1: Alltså helt ärligt, jag tror gymmen kommer att få kämpa lite för att de som har hittat hemmaträningen tror jag faktiskt kommer att fortsätta med det. Det känns när jag, när jag tar mina följare på pulsen så känns mm. det lite som att många har gått på gym innan och de har sagt upp sina medlemskap och säger eller skriver att jag kommer nog aldrig gå tillbaka till gymmen igen.
2: 2020 var året då intresset för hemmaträning fullkomligt exploderade. Restriktioner, stängda gym och distansarbete fick många att upptäcka hur tidseffektivt och smidigt det är att bränna av ett pass på vardagsrumsgolvet eller ute på altanen. Och en av dem som tveklöst inspirerade flest svenskar att träna hemma är dagens gäst- som under det senaste året har dubblat antalet prenumeranter på sin Youtube-kanal. Men hennes träningsresa har inte varit spikrak. Under sju års tid vågade hon inte träna alls av rädsla för att drabbas av ännu ett missfall. Hemmaträningen blev hennes sätt att bygga upp kroppen igen efter livskrisen. Jag älskar att hon pratar till den vanliga människan och att hon tar ner träning till en nivå som många människor kan ta till sig. Ja, Hon är helt enkelt extremt viktig för folkhälsan och nu ska hon finnas med oss på länk om tekniken är med oss. Så jag anropar Lund och hemma träningstrottningen Sandra Friberg. Varmt, varmt välkommen till maratonpodden. Tack <laughs> Har du hört det? Du har hört det förut förstod jag Det här med hemmaträningsdrottning När vi pratade innan här
1: <laughs> Ja det är lite kul att Det är flera som har kallat med det
2: ja. Hur känns det då att bli kallad för hemmaträningsdrottning?
1: Väldigt häftigt Jag gillar det mm. <laughs> Det känns stort Men ja. det är häftigt
2: Ja, men det förstår jag mm. verkligen. Men du, när vi pratar här nu, känner du att du, nu bara relaterar jag till mig själv, att jag har ju alltid så här, det ska posta på Instagram på kvällen i huvudet, så att jag har ibland lite svårt att vara närvarande. Hur, hur är det för dig? Känner du att du har massa träningspass i huvudet nu? Eller så känner du att du kan vara här och nu med mig? <laughs> ja, jag är här och nu. <laughs> men ja, vad härligt. Vad är det som kommer upp härnäst på, i, när det gäller träningspass? Vad har du på gång?
1: Eh, ja men nästa pass tror jag blir ett eh, sånt där riktigt eh, rumpebrennande pass <laughs> som jag har spelat in som ska redigeras.
2: Ja, men du är, jag känner att rumpa rumpträning är verkligen hett på Instagram. Eh, ja. håller du med? Ja,
1: det gör jag. <laughs>
2: men vad är det med människor och rumpträning för så fort jag lägger upp någonting om rumpa så blir folk som ja, de går bananas.
1: Ja, alltså jag, jag tänker ju mer, när jag tränar rumpa tänker jag mer på funktionen. Alltså just att ha stark, ett starkt säte för att, ja, dels har jag lätt för att få ont eh, i min högra skinka för att vara med exakt. Eh, vilket eh, hjälps av att jag tränar upp styrkan. Men jag tror ja. att det är väl så här med utseendehetsen som finns i sociala medier. Att rumpa, eh, mage är väl, och axlar av någon anledning tycker mm. jag också många fokuserar kring. Att det, det ska vara stort och det ska vara... Ah, ja, runt och kurvigt.
2: Mm. Ja, för jag tycker man ser det här som liksom abs eh, mm. och rumpa. Och ja, mm. precis. Det och, och då tänker jag också, som du var inne på det, att folk kanske är mer inne på utseendet än funktionen.
1: Mm, jag tror det i alla fall. Ja. Men ja, jag... Mm. Tycker väl som sagt, det, det viktiga att fokusera på här är att vi mår, mår bra och orkar. Det brukar vara mitt absoluta fokus. Sen får det andra komma som en sekundär mm. effekt.
2: Är eh, rumpträningspassen de mest populära? Eller vad, vilka går bäst hem hos din publik?
1: Oh, det är jättesvårt att säga, för det är väldigt olika. Eh, Rumppassen och corepass går alltid bra. Eh, mm. Sen vet jag att det är jättemånga som älskar Pilates. Eh, och Aha. jag okay. har en ja. hel del... Eh, Pilates bakgrund men ja, de vill ha fler pass.
2: Men du, väntar Pilates alltså ha, för jag har ju sett då på Instagram, då har man ju som så här redskap eller maskiner mm. så har du sådana ja. också.
1: Nej, det här är en gruppträningsform som är mer liknande core men okay. det är Pilates vad ska man säga det är ju Pilates övningar fast utan de här redskapen.
0: Mm. Okej.
1: Okay.
2: Men du, jag har också förstått att, jag trodde ju att du jobbade heltid som ja, men inspiratör och influencer. Men, men jag har sen förstått att det gör du inte alls utan du har ett annat jobb också. <laughs> ja, men inte så länge till.
1: Nej, jag jobbar juni ut. Sen så går jag helt över på mitt eget företag och jobbar heltid med träning.
2: Ja, får jag fråga vad ditt andra jobb
1: är? Mm, absolut. De senaste åtta åren har jag jobbat, jag sitter i kundsupporten för ja, administrativa system för Svenska kyrkan som vi har utvecklat. Så det är något helt annat.
2: Ja, och eh, jobbar du hemifrån eller sitter du på kontor eller funkar det?
1: Nej, vi sen eh, corona kom då för över ett år sedan har vi suttit hemma allihopa.
2: Ja. Så men hur, det... hur har det funkat då? För jag har förstått att det är ganska många som eh, har haft lite utmaningar där med att man får väldigt, väldigt mycket tid med familjen. Kanske mer tid än vad man egentligen vill ha. Ja. <laughs> om man nu kan vara, om man kan säga så. Ja.
1: Jo, men alltså gå till en arbetsplats har ju varit väldigt så här rogivande för många just att komma hemifrån och, och få en annan miljö och mm. sitta och dricka sitt kaffe i lugn och ro utan att det hinner kallna. Mm. Eh, jag trivs jättebra hemma. Jag tycker det är så skönt. Jag har känt som jag är den enda på den här jorden som tycker det är skönt att sitta och hemma och jobba. Mm.
2: Varför tycker du att det är så skönt att hemma jobba?
1: För att eh, dels så är mitt hem är min stora trygga zon. Eh, här finner jag liksom allt lugn, allt tryggt, här är allting säkert och, och liksom så mm. mentalt. Eh, sen så, jag tycker att just det här med att pendla fram och tillbaka, man sparar så mycket tid på att slippa pendla. Mm. Eh, och sen så får jag väldigt lätt, eh, jag blir lätt trött av mycket sociala kontakter så att sitta hemma och ha, ja, ha lite möten så här digitalt passar mig alldeles utmärkt.
2: Det var skönt att du säger det, för att jag kan känna igen mig att många tror, eh, säger till mig att så här, ja, men du som jobbar med sociala medier och som inspirerar så många människor du måste ju vara mm. jättesocial så här. Du, mm. du pratar ju med så många människor fast jag känner ju precis tvärtom att jag tycker att det är jätteskönt att de är bakom skärmen för då behöver mm. inte jag träffa dem skulle jag träffa mm. alla de här människorna så skulle jag ju bli helt utmattad tror jag Ja, <laughs> Nej.
1: ja. Nej, men det är, det är lite, exakt lite så ja. eh, och därför är det väldigt tacksamt att köra träningspass framför en kamera ja. alltså gruppträning det, det, det peppar ju något så enormt, men man blir också väldigt dränerad för just ja. att det är så mycket intryck, så mycket social kontakt. Och då, då lägger sig min hjärna plats som en pannkaka och säger tack och hej.
2: Men då, <laughs> hur gör du för att... Ähm, inspirera människor när du instruerar för att jag menar, har du folk framför dig så kan ju du ju se deras ansikten att så här, mm. ja, men den här övningen gillade de eller det här mm. men om man inte ser människor utan bara ja, har en en eller en kamera framför mm. sig hur gör man då? Mm.
1: Det är en jätteutmaning du kan ju inte veta, det du får gå på vad folk gillar är ju kommentarer statistik på passen mm. och du kan göra undersökningar vad vill du ha, vad, vad gillar ni Eh, annars har du omöjligt att eh, koll på det där och, och likadant det där med att träna säkert eh, på en gruppträningsklass kan du gå fram och säga du är upp med bröstet lite eller mm. eh, tänk på knäna där men det kan du inte här eh, så därför mm. får man vara extra tydlig i hur man lär ut och pedagogiken kring eh, övningarna mm. i passen mm.
0: Mm. A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: Vi ska snart prata mer träning, men jag tänkte bara att du, din bakgrund som eller din träningsbakgrund och resa tills där du är idag. Hur mm. ser den ut?
1: Jo, men jag har alltid gillat att röra på mig i olika former. Började med ridning när jag var åtta, höll på med hästar i elva år. Och när jag följde med mamma till friskis och svettis så dröjde det inte länge före jag började jobba där också. Och innan dess hade jag hängt med grabbarna på gymmet på idrottslektionerna. Körde bänkpress och allting annat som de gjorde, jag. Tänkte inte så mycket på vad jag gjorde. Jag ville bara hänga där med dem. Ja, just det. Ja. Ja, då låg man i bänkpressen och så givetvis stod studen någon snygging där och hjälpte den med stången. Och, mm, och det äh,
2: kanske man inte hade så mycket mot, eller?
1: Nej, det var väl där för jag tänkte att, <laughs> att jag delvis var där. Ja, men nu vill jag inte. Att, och försök få någon eh, på kroken, antar mm. jag. Men, äh, men du, jag skulle
2: också mm. bara säga det här med ridning. För att det hade jag en diskussion om på Instagram nyligen. att Många har ju fått höra från sina idrottslärare att ridning är inte riktig träning. Och där har ju många blivit väldigt upprörda, för man tänker ju så här. Men det är ju precis tvärtom. Det är ju riktigt, riktigt tuff träning. Och rida. Mm, det det.
1: Ja. ja, absolut. Det är ju skillnad är bara att bara sitta och åka runt på en häst. Och det är skillnad på att rida en häst. Mm. Jag red mest dressyr. Och alltså, det är jättekrävande. Mm. Verkligen. Alltså benen är ju typ konstant igång. Mm. Och sen så var ju... Hästarna var inte alltid på humör heller, så att det var ju mycket muskelträning när man skulle sitta kvar. Ja oh,
2: men gud, jag kan tänka mig det. Alltså, det, är att det är extremt bra träning. Ja, men så här bål och ja, men hela kroppen egentligen.
1: Absolut. Ja. Och, ja.
2: Okay. Ja, och sen så sa du att din mamma tog med dig till friskis och svettis.
1: Ja, precis. Och där dröjde det inte då länge förrän jag började jobba som värd. Och då assisterar man instruktören. Det var ju på den tiden kassettband, så då skulle man ju spola fram och vända kassettbandet när oh. musiken var slut och så. Oh, gud,
2: ja gud, jag
1: minns. Oh. <laughs> och läsa upp lite nyheter och så sådär skulle man göra på slutet. Och sen dröjde det inte länge till förrän jag eh, fick möjligheten att gå en skräddarsyd utbildning för att bli aerobicsinstruktör. Jag och en kille gick den utbildningen för de ville få in det i eh, schemat. Ja oh, just det. Uh, och de, de kallar ju inte det aerobics, jag vet inte vad de kallar det nu om eh, det finns kvar, men, men tricksgympa det... heter det då? Ja.
2: Ja, jag funderar lite grann på också faktiskt. jag trixgympa känner jag igen. För jag har också, mm. varit, jag har också varit frisk och svettesmedlem i, mm. i evigheter. Men jag undrar fastän om de inte har någonting nu som heter step up eller i alla fall. Okej. Okay. Eh, jag ska inte vara helt säker på det. Det kan säkert variera mellan, eller i och för sig, de brukar styra sånt centralt. Men ja, ja. ja. låter väldigt bekant och det är ju lite trixigt med, med, <laughs> med alla armar, och ben. <laughs> armar och ben. Alltså jag tänker så här i backspegeln, man gick på ganska mycket aerobicspass och det är ju en, en himla utmaning för inte bara kroppen utan även huvudet. Alltså, man ska ju komma ihåg en serie rörelser.
1: Mm. Mm. Och då kan jag tillägga även som instruktör. <laughs> ja, ja, jag gud, vet ja. hur många gånger man har stått där och sen bara, nu blev det svart. Nu ja. har jag glömt allt som vi har gjort idag. Tack och hej.
2: <laughs> Men vad gör man då? För jag tänker att det måste ju hända hyfsat ofta. Ja. Att det bara ja, blir svart. Jag,
1: jag, jag har inte koll på hur många gånger det har hänt. Det har hänt. Men oftast så fortsätter ju deltagarna, så får man bara hoppa in.
2: <laughs> De kommer <Igen>. ihåg passivt. <laughs> I
1: början var det jättejobbigt. Nu känns det... Alltså nu, när jag har gruppträningsklasser, vilket jag inte har men mm. om jag hade haft, då är det liksom bara att skratta, tjoakimma och hänga på igen, eller ta det från mm. början mm. det svåra är ju när jag kör och spelar in aerobics till min YouTube-kanal då har jag inte det här Woohoo! och, alla, och jag, <laughs> men jag hänger efter er, utan mm. då måste det sitta, mm. så det är en utmaning, då kan jag inte göra fel
2: Nej, men hur,
1: när du spelar in,
2: är det någon som står där och filmar, eller filmar du dig själv?
1: Jag filmar mig själv
2: Ja, Wow, jag blev, där blev jag väldigt imponerad just över att ja, hur du håller upp energin. Det är sjukt inspirerande.
1: Ja, det är musik och uh, kärlek till träning helt enkelt som <laughs> keeps me going. Ja, ja men det är, ja, det är riktigt häftigt att se.
2: Ja, men okej, okay, så du, ins du instruerade på friskis och Svettis och uh, mm. det där. Uh, mm. Men hur kom du in på hemmaträning?
1: Ja, men jag, jag efter friskis när jag flyttade till Lund så började jag instruera i Lund istället. Så jag hängde ju på gym fram tills vi skulle då försöka få barn. Och jag hängde på gym och jobbade på gym och hade klasser även under våra år där i början innan vi fick vår första. Så jag tränade inte hemma alls förrän efter vårt andra barn. Mm.
2: Hur liksom kom du in på det att du slutade på gymmet och började träna
1: hemma istället? Efter andra barnet så då hade jag ju en fyraåring och en bebis. Eh, dels så där jag tränade då eh, fick man inte ha med någon under 18 år. Och jag tänkte babys kan inte räknas för att hon är ju liksom med mig. Mm. Så att jag tog in den här stora babyskyddet i, i, i slussen in där och kämpade mig in. Och när jag kom in så fick jag gå igen. För det var, det var ingen under 18 som fick vara där inne. Vilket jag tyckte var jätteknäppt. Hon ska bara ja. sitta bredvid mig i sin, liksom, sitt babyskydd på en mm. matta. Jag ska inte ens vara vid maskinerna. Så. Exakt. Men, det var, ja. Men nu är det väl
2: tillåtet? Nu är det, nu är det tillåtet, tror jag. Okej,
1: okay, mm. de kanske ändrat det där. Ja, jag vet inte. Ja. Det vore ju toppen Hoppas ändå. det i alla fall. Mm, ja. Ja. Hur så? Nej, så då kände jag att det finns ju ingen annan eh, variant nu än att bara försöka träna hemma. Så mm. det, ja, det var det enda jag hade kvar mm. att välja på.
2: Och jag har också förstått i intervjuer jag läst med dig sen tidigare också att du hade en period på nästan sju år då du inte tränade överhuvudtaget för att du inte mm. vågade
1: träna helt enkelt. Mm. Kan du berätta om det? Ja, vi har ju haft en lång kamp med att få barn och ja, på sju år och jag tränade ju lite grann där i början innan vi fick vårt första vi började bestämde oss för att nu är vi redo för barn det började vi, det var 2009 som jag slutade med p-piller och vi kände oss liksom, ja men nu, nu ser vi vad det bär henne och det började ju med tre missfall där innan vi blev gravida med vår Ebba då som är nio nu. Mm. Och eh, då, då försökte jag ju hålla igång träningen och eh, det, det var väl lite halvhjärtat, eh, hormonella berg- och och missfall och blödningar och skrapningar och annat tar på krafterna så att ja, jag hade inte så jättemycket energi över mer än att liksom försöka hålla ihop själv mentalt men så att jag skulle vilja säga att min träning var ytterst sporadisk mm. så att det var liksom ingen regelbundighet alls i den vilket jag därmed kallar ingen träning för att kroppen liksom aldrig bygga upp någonting på de korta perioderna
2: Men det låter väldigt väldigt tufft, alltså både mentalt och eh, kroppsligt Hur motiverade du dig själv att ändå eh, liksom, försöka det låter ju som... Vem som helst hade du kunnat bara liksom, ja, kasta in handduken helt.
1: Ja, nej men det, det där är ju så otroligt med, med hjärnan och kroppen. Bara känslan av den här längtan som man har eh, gör att, att man bara reser sig igen. Alltså det, det känns verkligen som att hamna på botten när man får reda på att det här gick inte den här gången heller. För första mm. gången var det, okej, okay, alla kan få missfall. Ingen hade berättat för mig hur vanligt det var, men det var så här ja, mm. okej, okay, vi provar igen. Andra gången var det så... Ja, det kan ju hända två gånger. Det kanske bara mm. visar hade extra otur, men när det blir tredje gången så känner man att ah. Mm. Och det blir liksom svårare och svårare att motivera sig då. Mm. För då är det inte slumpen kanske längre utan mm. någonting som är fel. Men längtan skulle jag vilja säga mm. och eh, sen är jag personligen ganska envis.
2: Men du, omgivningen, hur reagerade den? Jag tänker på bara ja, hur jag själv när jag var vid fick en massa goda råd om hur jag skulle mm. träna och inte träna mm. och hela den biten.
1: Hur var det för dig? Likadant. <laughs> ah.
2: alltså
1: jag, jag, jag hoppas ju att människor säger det i all välmening. Men det kan ju träffa ganska hårt. Alla de här tipsen. Mm. Det är kanske så att man redan har tagit hänsyn till alla de där sakerna och det är ändå misslyckas eller att eh, ja, det gällde inte bara träning, det gällde liksom allt. Man slutar oroa dig, sluta stressa, sluta tänka på det så mycket. Det var inte meningen den gången, det går nästa gång. Liksom, mm. det, det vet vi ju inte. Nej. Eh, och det, nej, det var inte meningen. Det gick ju inte. Eh, mm. Så att ibland blir det så här, ja. ja. <laughs> Men jag har alltid försökt bemöta det med förståelse. För jag vet eller jag hoppas att ingen vill mena någonting illa med det utan de vill bara väl. Mm.
2: Men, det, men, men mm. nu har ju du varit inne på också tidigare att det, men det finns ju ingen forskning överhuvudtaget som, som, som säger att missfall skulle ha någonting med träning att göra. Men jag tänker att det finns ju ändå människor som häver ur sig att det skulle ha någonting med det att göra och försöker ge råd ja. om att då ska du inte mm. träna och sådär, bla bla
1: bla. Mm. Mm. Ja.
2: Fick du höra sånt också?
1: Eh, nej, jag tränar inte så mycket så det blev nog inte de ja. kommentarerna på det sättet. Mm. Men, men visst är det så att... Mm. Det, det, fan, det finns ju inget som säger att du, du får missfall om du har en, en naturlig graviditet så att säga. Sen kan du ju ha mm. försvagningar i, i livmodern som gör att det kan bli det av för tung belastning och sådär. Eh, mm. Absolut. Men i mitt fall så fanns det inte några tecken på något sånt. Men mm. jag blev helt enkelt bara rädd för att jag skulle kunna eventuellt orsaka något. Om jag väl blev gravid och allting var bra så ville inte jag sen få missfall och känna att det var mitt fel för mm. att jag hade tränat.
2: Mm. Ja men det är ju verkligen fullt förståeligt att du tänkte så. Men sen då efter att ja, du hade kämpat i de här sju åren så, så kör du ändå igång med, med hemmaträning. Mm. Kan du berätta om hur det började? Hur var de där första passen?
1: Ja det var jag och två barn på mig.
2: <laughs> Som inte var så stora då?
1: Nej, då var, jag tror när jag började träna jag tror jag Klara var ett halvår ungefär och då var Ebba fyra och ett halvt. Mm, mm. Så jag hade en som låg på magen och, och jag hade en som kanske stod och drog i mina ben eller någonting annat spännande ja. i mina övningar. Så. Ja.
2: Ja. Ja. Det låter, jag tänker, min son är ju fem. Men han är ju fortfarande sådär att när jag lägger mig... Han är lite som en liten hund, tror jag. Så när man lägger sig på golvet och ska köra någonting. Men då kommer han igång. Och så ja. vill han vara med. Och så kan jag, bli, jag måste erkänna att jag kan bli lite irriterad. För jag tycker att oh, nu ska ju mamma träna här. Och så ska du vara med och kittla mig. Och, eller lägga mig på magen. Och så här. Men han tycker mm. att det är jätteroligt. Så, att det, ja. så man kanske bara får acceptera. För det är ju många ja. som hört av sig- Bland på mitt Instagram och som är nyblivna mammor och som känner sig stressade mm. över att de, ja, men jag har tränat på det här sättet tidigare och nu så hinner jag ingenting och jag, ja, att jag, mm. ja, de känner lite stress över det. Mm. Har du mm. något bra tips till dem?
1: För det första så tror jag det är bra att bara försöka ändra tankesättet lite. Jag förstår att man vill komma igång. Jag förstår att det blir en stress. Men att istället känna att du har blivit mamma. Det är, livet har ändrats för tillfället. Det kommer att gå tillbaka till, till de gamla rutinerna igen. Även om man har barn. Och att man kan någonstans hitta en acceptans i att det är okej okay att det är så här. Det är okej okay att träningen inte blir exakt som jag har tänkt mig. Mm. Eh, och just, jag körde ju ganska korta pass för barnens glädjespann kanske inte var jättelångt när jag skulle liksom köra mm. ett längre pass. Mm. Så det blev det tio minuter och kvart istället för kanske en halvtimme. Mm. Eh, och sen ville de, eh, ja det var kanske en bajsblöja eller eh, mm. målmat eller någonting annat som behövde mm. fixas.
2: Ja. Gud. Ja, verkligen och så här i backspegeln så känner jag ju också att jag ångrar kanske lite att jag höll på att stressa också för att den tiden är ju verkligen kort alltså nära med där att ja, de är helt beroende av dig. Mm. så den går ju väldigt fort och vips så sitter man där med ett skolbarn. Men det är ju lätt att säga när man är förbi det. När man är mitt uppe i det så kan det ju kännas som att nu kommer det vara så här för evigt. och jag kommer inte att hinna ta ja, Absolut. Jag kände ja. likadant. <laughs> ja. ja, men samtidigt så tar det också jag kan känna att bara att backsa ut barn ur dörren eller ja, du vet, komma ut det var ju som ett träningspass nästan ja. Och, ja, så att det ska man ju ha med sig också <laughs>
1: Absolut och, och man rör sig annorlunda också tycker ja. jag man, med vagnen när man är ute mer och promenerar mm. eh, och det tycker jag också man ska försöka liksom, försöka ta in att det är också rörelse Absolut
2: men du, då drog du igång hemma, men la du ut dina pass på sociala medier då? Eller när började nej, det?
1: Då hade jag inredningskonto. Jaha, ah, okej. Okay. Så ja. du hade ett, var det en blogg eller? Nej, det var på Instagram. Det är det Insta, som är ja. mitt, mitt konto idag. Mm -hmm. Det var en ganska kort period, men helt plötsligt så fick jag för mig att nej, men det här med lantlig inredning, det är ju jättetrevligt. Mm. Så det ska jag jobba med. Eller mm. inte jobba med, det ska jag inspirera med. Ja. Så eh, jag hade inte så mycket inredning. Vi har ganska lite inredning. <laughs> alltså, ganska Minimalistiskt, så det var inte så jättemycket att fota kanske, men jag körde på där. Ja. Eh, några månader kanske det var.
2: Ja. Och sen, sen bytte du ja, men sen
1: ja <laughs> Det kan man säga. <laughs> Nej men sen så började jag ju då lägga ut lite mer träning och kände wow, vilket gensvar här är fler än jag som känner behov av det här. Och då någonstans så skiftade fokuset till det istället och lämnade inredningen till historien.
2: Ja, det är inte helt lätt att byta, eller hur var det för dig? Var det lätt att byta spår? Alltså bara byta inriktning på ditt Instagram eller var det några som tyckte att men vad händer nu med, med möblerna och <laughs> ähm, ja, var det nu skålarna? nu
1: inte det. Nej jag, hade, Nej, jag hade så få följare. Jag tror ja. jag hade 600 följare eller något okay. sånt där. Ja. Så det var inga problem. Bara någon som blev lite tjurig så det minns jag faktiskt inte.
2: Nej, Nej jag minns bara det så fick jag, för jag... Jag tycker ju också att ja, jag, jag håller på med löpning och är löpcoach men det betyder ju inte att jag inte är intresserad av andra delar av livet. Och då ställde mm. jag väl någon fråga som hade med relationer att göra. Och då, mm. var, det någon, ja, det. Ja, och då var det en så här, bara, oh, men jag trodde du var löpcoach. Och det här, varför vi pratar du om det här för? Alltså så här, som att mm. man inte kan prata om fler. Mm. saker ja. mm.
1: Nej, det, alltså jag tycker det är jättetrevligt just att även om man har en nisch så kan man fortfarande få göra avstickare jag, menar, jag pratar ju om mm. PMS mm. jag pratar om ångest jag pratar, jag menar, det har ju ändå med livet att göra mm. det tycker jag är trevligt faktiskt mm. att bryta av
2: jag tycker det är väldigt, väldigt starkt av dig, just det här som du sa med PMS. För du har ju varit väldigt ofiltrerad och visat upp i ditt Instagram, mm. hur, men, hur det kan se ut, hur en kropp kan se ut helt enkelt mm. när man har PMS. Mm. Kan du berätta?
1: Ja, alltså jag tycker som sagt det är viktigt att Instagram visar ju, man visar ju bara den sidan på Instagram man vill visa upp eh, och därför tycker jag det är så viktigt för att oftast så visar man ju bara upp det som är positivt och bra, vilket gör att folk kan få en felaktig bild av hur ens liv är. Alla har vi problem, alla har vi saker som är jobbiga eh, och därför väljer jag att lyfta upp eh, saker som även är tuffa, för det, det är livet eh, och det kan också göra att min träning blir påverkad, att jag inte har motivation. Jag tycker det är viktigt att visa det för att det finns hos oss alla. Mm. Eh, och just det här med PMS har varit, sedan andra barnet så har det bara gått ut för och mm. blivit värre. Nu äntligen har jag nog hittat en form som får det att funka bättre. Mm. Eh, men, eh, ja, men dela alla livets eh, nivåer. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, för jag kan tänka mig att eh, ja men till exempel om man nu av olika anledningar har en mage som inte är, eh, vissa dagar i månaden inte är superplatt då, ja. det kanske ni aldrig är, men just att man får frågan om så här, är du gravid eller så här, alltså, alltså folk kan ju verkligen ställa mm. märkliga frågor, och jag känner ju själv eh, på mig att men man blir ju svullen och man är inte på topp liksom, fast det Nej. syns inte så på samma sätt, men det är ändå frustrerande att man känner att folk inte riktigt förstår hur, eh, mm. men hur gjorde, här kan hur det är intressant kanske för de som lyssnar. Hur gjorde du för att liksom, minska besvären?
1: Ja, nu, jag har en lång lista på saker jag ska testa också. För att jag, jag testar inte allt på en gång. För då vet man ju inte vad det är som gör skillnad. Är sant. Eh, men för fyra, fem veckor sedan så slutade jag dricka koffein. Och jag har druckit mycket och det var jättemånga som hörde av sig om att men har du inte läst det här? Det, det är ju sedan liksom, gammalt. Okay. <laughs> koffein, koffein kan störa den hormonella balansen. Jag bara, men alltså, jag kan inte vara utan mitt kaffe. Kära tid så hur kommer det här att gå? <laughs> eh, men jag började med koffeinfritt kaffe istället. För att det här att ta bort min goa kaffe på morgonen och på kvällen det är liksom big no-no. Det, det är en del av mitt liv. Mm. Eh, men koffein behöver jag inte, kände jag. Mm. Och jag har ju druckit både kaffe och energidrycker. Eh, vilket energidrycksmässigt brukar jag inte eh, visa eh, det kanske är lite för att, jag vet inte, en viss skam att eh, dricka någonting som kroppen egentligen inte behöver, jag vet inte eh, men du vet alla det i alla fall ja. <laughs> så det var, ja. det var mycket koffein att sluta med så att säga eh, jag skulle väl säga att det motsvarar en hel del koppar om, om dagen mm. och eh, jag slutar ju tvärt, vilket kanske var fel Eh, för det blev,
2: det blev lite tufft. <laughs> Abstinensbesvären kom. Där, ja, så, ja. ja
1: alltså jag kände mycket, inte bara så här huvudvärk, utan konstigt. Jag var darrig och kände liksom hela kroppen var typ, oj, mitt mm. eh, mm. Det tog väl en två veckor, tror jag. Ja. Men eh, den här senaste cykeln, alltså jag har haft jätteproblem med ägglossning. Jag har haft de alltså lite depressionsaktigt där i en vecka. Eh, testat antidepressiva för det också. Det går jag inte på längre. Men eh, svampinfektion varje månad ägglossning, oh. har haft det senaste två åren ungefär. Ja, ah, hur fan eh, sen
2: har man haft det så vet man ju, det är inte kul
1: Nej, och det men... är olika nivåer varje månad så man vet aldrig, det, det, det är lite som ja, vad blir det denna månad? Ah. <laughs> blir det fullblown eller är det, liksom, är det bara att jag vill klia mig? ja. Ah, ah, eh, ah. Men den här senaste ägglossningen, jag märkte inte ens att jag hade den.
2: Nej ah, men gud vad skönt
1: Alltså det är så ah. Alltså jag bara typ, har jag haft den? Har jag inte haft det, men det hade jag för att jag har mens nu, så att det hade ja. jag.
2: Men gud var intressant för annars. Jag har ju eller tidigare fall också upplevt att det var som att någon sköte in en kniv i ryggen när man hade en ägglossning. Mm. Att det verkligen mm. gjorde svin ont. Och det också mm. blev efter att jag har fått barn. Innan ja. så var det verkligen inte alls så. Men sen blev det ju allt blev liksom upphöjt till. Ja, högre. så Ja, samma
1: här. samma här Absolut.
2: Ja, men skönt ändå att det har börjat bli lite bättre. Och sen att du har lite fler... Vad har du mer på listan? Några grejer som du ska testa?
1: Ja, men jag har ju blivit tipsad om Woho. Okej. Ja, men det det kanske så den heter för att det är den känslan man får. Jag vet inte. Den har precis kommit i vegansk form så den står och väntar. Och, vad är det sen för så, ja, men alltså det, ja, Jag har inte läst på exakt okay, vad det är. Ah, men det, ah. det, det är ett kosttillskott i alla fall. Ah, okay. Med lite jamsrot och ja, någon ört till och lite andra grejer i. Eh, vissa säger att den hjälper, vissa säger att den inte hjälper. Så att det, okay. det, vi får se. Eh, magnesium äter jag också. Som vegan så är det svårt att i sig magnesium eh, på en bra nivå. Eh, så att det, det är också ett sånt där tips. Mm. Och sen har jag även hormonell rådgivning som också är på listan just för att försöka förstå lite mer hur psyken fungerar. Jag har ju liksom träningsmässigt så försöker jag ju eh, mensdag ett och två kan jag inte träna. Jag får mjölksyra av att ens liksom tänka träning. Eh, jag får mensvärk, extremmensvärk om jag tränar. Eh, mm. ja, Men den här rådgivningen tänker jag också den är ganska kostsam så jag tänker att om inte det jag gör nu funkar så, så ligger det som plan 2 B mm. heter det. Just det. Ah, ah. Så får vi se om man kan få lite mer koll på hur cyklerna funkar och liksom anpassa sig lite grann. Inte leva efter den så men att man kan hitta en harmoni. Mm.
2: Men jag tycker det är jättebra att du säger det för att det är ändå kanske jag tycker i alla fall inte att det är någonting som pratas särskilt mycket om i Nej. sociala medier just det här med som du säger, att ja, men mensdag ett och två, då mm. får du mjölksyra och det kan jag känna igen mig, att man verkligen inte vill, i alla fall inte köra något tufft pass då, utan det kanske Nej. blir en powerwalk eller på sin höjd mm. eller ja, så att man är, och det är inget fel i det, alltså det är ju sen kan man ju såklart kanske göra saker för att lindra och så men, men att mm. det är inget konstigt så Jag tycker det är jättebra att du pratar om det.
1: Ja, nej, men jag tror mm. att vi behöver göra det faktiskt. Mm. Och i mitt fall är det så enkelt att mitt pass, jag kör med Victor, kör jag utan Victor istället. Med bara mm. kroppen som egen belastning. Stoppa mm. när det liksom känns som kroppen säger nej 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 och anpassar mm. ja. jag tycker det är jätteviktigt för att ibland så kan nog många kvinnor känna en svaghet och i vissa perioder just och man förstår inte varför eh, om man bara blir man istället att man klagar på sig själv att jag orkar ingenting och vad dålig jag är mm. Mm. Ja, det ska vi undvika
2: du, jag tänkte jag har några fördomar här om hemmaträning som jag tänkte att jag skulle ja. läsa upp, eh, som jag eh, kanske själv har ibland, <laughs> och sen som jag har hört andra eh, ha. Mm. Så tänkte jag att du kanske kan få ge din syn på dem. Ja. Mm. Då börjar jag här med den första. Då. Eh, det går inte att få samma resultat med hemmaträning som om man hade tränat på gym.
1: Mm, där har jag ju också varit. <laughs> ja, den här, den här är
2: faktiskt delvis min då.
1: Mm. Ja, jag tror jättemånga... Alltså, jag får ju fråga om det här också. Kan jag få samma resultat hemma som mm. på gym? Ja. ja, men det är klart du kan. Alltså, det är väl en sak. Gymmen har ju allting serverat. Du har alla, all utrustning, du har allting på plats. Det är som ett smörgåsbord. Du kan bara välja vad du vill köra. Eh, när du tar hemträningen istället... Det beror också på vilken nivå man är på. Är du nybörjare så klarar du dig utan redskap väldigt länge. Mm. Eh, som armhävningar till exempel. Du börjar på knä kanske, avancerar till tå. Och vill du sen ta ännu ett snäpp, ja men då kan du stå på händer och göra. Eh, så att, jag menar, mm. det finns så många nivåer innan du ens har kommit till den punkten där du kanske behöver ett par hantlar eller en kettelväll. Mm. Så ja, du kan absolut få samma resultat hemma. Det gäller bara att tänka smart eh, och välja övningar som utveckla dig och sen mm. anpassa dem när du känner att nu börjar det bli för lätt då måste vi ta nästa steg. Jag funderar mm. också
2: på det här med för jag har ju hört det här det går inte att få samma resultat då undrar man så här mm. men vad är det för resultat du vill ha? Det alltså, kan man också undra. Ja, vet folk det ens en gång eller vad, vad är det de ser framför sig en, någon slags sexpack på magen som ingen kommer att få eller vad,
1: vad är det liksom? Ja, <laughs> det kan man undra. <laughs> ja. Nej, jag tror att man tänker muskler. Ja, ja. Men jag menar muskler byggs ju inte av gymmiljön. Nej. Alltså det är ju inte det att atmosfären på gymmet bygger dina muskler. Va? Får man inte Nej.
2: bra biceps av att andas lite gymluft? bara? Ja, jag ska nog sätta mig och jobba där
1: med. Ja,
2: just det. Ja.
1: Entrén där, tränar, sitter och jobbar.
2: Ja, exakt. jag fattar Så det handlar egentligen skulle du säga mest om menar, ens karaktär och disciplin då snarare Absolut. än vad man finns. Absolut.
1: Mm. Många känner ju att när de kommer till gymmet så kan de inte göra något annat än att träna. Och då tränar man. Hemma absolut är absolut det med disciplin, skulle jag vilja säga. För då är du hemma, och du har många moment som kanske dammsugningen, just det. Eller jag tömmer disken först. Eller att det finns ja, moment vet. som gör att du blir avbruten i tanken. Mm. Så disciplin, yes. Mm. Mm. Okej, okay, då kommer en
2: fördom till här. då. Um, du kan inte få till ett effektivt pass om du bor för trångt.
1: Nej, tänker jag. <laughs> Jag känner själv alltså, här, 45 kvadratmeter, två vuxna, och ett barn. <laughs> ja. Vad behöver du mer än en träningsmatta egentligen? Eh, ja, någonstans så lägga den. <laughs> ja, det kan du nog hitta på de trånga. Jag ja. menar, har, har du, du har väl ett kök, om inget annat, längs med köksbänken. Måste det finnas plats för att du ska kunna stå och laga mat? Därför får du plats en träningsmatta.
2: Jo, i och för sig. Men lite vilja kan man nog få in en... Jag menar, kunde min italienska kompis på Sardinien som bor på 20 kvadrat få in ett löpband i sin, sitt hem under pandemin? Så
1: ja, absolut. Det handlar bara om vilja såklart. Ja, ja. ett lösningsorientering där. Liksom hitta... Du kan alltid flytta kanske någon möbel och rulla ja, ut din matta. Men det är ju inte det att du ska springa ett maraton i en 45 kvadratmeters lägenhet, utan... Du behöver liksom en matta, och den kan du vara på. Sen behöver du inte mer plats.
2: Men det var faktiskt folk som sprang maraton i sina lägenheter. Är det sant? Ja, det var ju, jag tror till och med att det var flera men det var, de var ju hemma hos någon man, tror jag i alla fall var en svensk som bodde i Spanien och han sprang ju maraton. Jag tror det tog honom sex timmar eller fem och en halv. Ja, det var helt man. galet. Ja, han sprang. Men då, han körde ju han loopade ju hemma då. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, men du menar att man kan alltså det här med att man behöver flaxa och ha sig, det är inte så viktigt utan man kan hitta övningar som har du kanske till och med sådana pass som är anpassade för trånga ytor eller?
1: <laughs> Nej men jag skulle säga att de funkar bra för trånga ytor du behöver ju inte köra de flaxigaste övningarna istället för att titta armarna i sidorna kan du ta dem framåt istället ja. eller uppåt. Okej okay. ja, och sen då
2: så kommer nästa fördom och det är att du måste hålla på jättelänge för att få samma resultat hemma som på gymmet
1: Ja, alltså jag, det, varenda gång jag hör sån här tänkte jag, jaha, hur tänkte man där?
2: Ja, men jag tänker så här, om man inte har lika tunga vikter så kanske man måste hålla på i flera timmar istället.
1: Ja, nej, där gäller det ju bara att lägga sig på den nivån så att man inte behöver göra alla de här tusen repsen som man ser framför sig. Mm.
2: Ja, man fick ju läsa, kom jag ihåg när jag var yngre så att Britney Spears gjorde tusen sit-ups om dagen. Så då gjorde man ju det.
1: Okej, okay. ja. ja. Det, det, är det inget... en stund.
2: Ja, verkligen. Och det kanske inte ens var sant. Jag känner att det är mycket viskningsleken
1: i den branschen kanske. Ja, mm. jo, det kan det ju vara. Jag gjorde ju en, en utmaning. När jag hade 4 000 följare på Instagram så gjorde jag en utmaning där jag gjorde 4 000 tåhävningar. Mm -hmm. det, det var kul. <laughs> för, att, för
2: att fira att du hade fått 4 000. Ja, ja.
1: ja visst. Det är så man firar. Förstår du? Och, sen så kan eh. du, och
2: sen för varje like på den här, det här inlägget så gör jag en tåhävning.
1: Ja, alltså jag hade, och det hade jag ju sen när jag passerade. Jag vad var det nu för något? Eh, eller kommer jag inte ihåg vad jag, vad jag passerade var. Men jag gjorde ju mm. ett inlägg där vad är like, vad är värd x antal reps? Vad är mm. delning och vad är kommentaren? Så det blir ju ett pass på 3000, över 3 000 reps som ligger på Youtube som man kan köra. Alltså
2: med, med två hävningar?
1: Nej, nej, det är blandade övningar, tack oh, och lov. Åh oh, herregud, det här måste
2: jag kolla in. Men det är ändå ett smart sätt att få folk engagerade, tänker jag, kanske. Ja, man... nej, men
1: jag tycker det, det funkade hur bra som helst. De ville ju att jag skulle få upp många reps och spela in det här passet och det, blev, det var ett tufft pass. <laughs> Okej,
2: okay, så det stämmer inte det här med att man måste hålla på i flera timmar, det är mer att man nej. ska vara närvarande och anstränga sig i stunden?
1: Ja exakt, just det där med att verkligen ta, ta tillfället i akt, eh, ta i när du väl tränar och sen kan du göra vad du vill när du är färdig, mm. eh, men om du tränar halvdant och tar i halvdant, ja då kanske du får träna längre för att få samma effekt, så mm. gör det bästa du kan och mest effektiva du kan av den tiden du har, mm. så räcker det gott.
2: Ja, då kommer en fördom till här då. Eh, faktiskt inte från mig, eh, men däremot, det behövs en PT för att man ska kunna pusha sig tillräckligt hårt och eh, få en bra effekt av sitt pass.
1: Det skulle jag vilja säga är högst personligt. <laughs> jag, tycker, alltså jag har haft PTS och jag, jag klarar inte av en PT som står och skriker på mig. Nej, eller som liksom pushar mig med en hård röst, för då blir jag förbannad.
2: Ja, eller ännu värre nästan en PT som inte bryr sig utan står och kollar på sin mobil eller tycker att man är lite ah, såhär... finns oh. det
1: sådana också? De har jag aldrig träffat på. Ja,
2: nu oh. säger jag verkligen inte att alla PT:s är sådana. Men jag, jag hade en sån PT en gång som man såg att han... Han var inte närvarande. Alltså när jag gjorde den övningen så stod han och kollade i sin mobil. Jag såg, alltså, jag såg att han hade Facebook uppe, så det var ju inte att han oh. så här, kollade på nästa övning. Okej. Okay. Eh, ja. Hur som helst. Han skulle behöva
1: byta jobb, tror jag. Ja,
2: sen är ju verkligen... Det var säkert ett undantag bara, kanske. Ja, men ja. det finns ju
1: sådana i alla yrken. Att man, mm. man kanske har valt fel jobb och man trivs inte. Eller, ja, mm. så är det ju. Det finns ju i mm. alla yrkesgrupper. Men ja, ja, om jag ska ha en PT så vill jag ha någon som är snäll mm. och mjuk. För att jag kan pusha mig själv. Mm. Så att jag behöver inte det för någon annan. Jag, jag blev bara som sagt arg om någon står och trycker på att jag ska göra mer när jag redan vet att det går inte mer. då, då blir jag sur. men så att det är väl högst personligt hur man är och vad man behöver för att bli pushad.
2: men hur, om man känner att man är en sån person kanske då som gärna vill att man, man vill ha en pt som skriker på en.
1: Mm. hur
2: kan man simulera det hemma då om man inte vill gå till en pt?
1: jag jag gör ju det med musik. alltså det, den bästa musiken som liksom peppar igång mig får mig liksom att och klara mer och ta i mer eh, annars får du väl spela in din egen röst
2: <laughs> men har du tips Sätt på igång. ja men det är ett jättebra tips men då, vad har du för låtar som så här, ja, som du går igång extra bra på
1: alltså jag gillar ju hårdrock eh, och eh, mörk eh, synt okay. ja, gärna på tyska så att jag mm -hmm. kanske lite ja, jag har ju spellistor med vanlig kommersiell musik också som jag känner för ibland men det ska, det ska vara mycket rytm, det ska vara mycket alltså så här riktig power i musiken. Mm.
2: Tysk, vad, vad sa du, synt, en, en, mörksynt, vad, kan du säga någon eh, grupp eller en, någon låt som... Eh... Ja, alltså
1: de subgenreserna, subgenreserna sub är det ens ett ord, är typ ag agrotech, är det en subgenre som heter. Okej. Okay. Och det är ganska, vad ska man så kalla det, skränigt. Eh, lite industriellt... Eh, mm, spännande. Gothic me metal, eh, industriell metal. jag måste ja. testa
2: det här. För jag kan ju känna att jag gillar när det blir lite så här... Eh, tempo ja. Kan du säga någon grupp eller någon artist som... Eh... Nej, men alltså
1: man kan söka på Spotify. Eh, jag har faktiskt eh, flera olika musiklistor. Eh, och där är en som heter... Nu ska vi se vad den heter. Den heter Dark Workout.
2: Oj, wow, där, ja, den där är inte att leka den. med Dark Workout, det är en låtlista på Spotify alltså. Ja,
1: och sen heter den Dark Workout Sandra Friberg, så den okay. kan man följa
2: Drei, zwei, Lite kul, då, då kompletterar vi varandra kan man säga för jag är ju mer, alltså jag håller på att göra en låtlista här till ett pass eh, som jag ska mm. göra, eh, inte på eh, online då, utan eh, mm. eh, offline, och då mm. är det väldigt mycket eh, slager Ah. <laughs> så det är lite mer sån, sån musik. Men, men all, alltså det är kul med lite nya, eh, nya låtar också. Så här, lite nya genrer kanske som man inte spelas i radio hela ja. tiden. Man, eh... Nej, och
1: jag, jag gillar också slager eh, om det är en viss typ av musik. Mm. Eh, där är många slaglåtar som jag går igång på. Mm. Eh, så att jag tror man kan hitta många bra låtar inom alla genres egentligen som mm. tilltalaren.
2: De här riktigt stora musklerna då om man att man verkligen vill bygga muskelmassa mm. eh, tycker du att man kan göra det hemma om man inte har redskap?
1: Till en viss gräns, ja. Är du nybörjare som sagt så har du ju en ganska lång sträcka med egen kroppsvikt eh, där du kan bygga muskelmassa utan vikter. Du kommer ju någon gång till en punkt när du kanske behöver avancera till, till att addera eh, redskap. Mm. Men problemet för många är att de börjar med att köpa redskap för de tror att det motiverar dem till att komma igång mm. men du behöver inte börja i den änden eh, utan det mm. kan man när man känner att träningen med egen kroppsvikt inte ger lika mycket längre, att man inte blir lika trött att man kanske känner att man har avstannat i utvecklingen, då kan man ta och köpa mm. in mm.
2: Du tänkte fråga dig, byta ämne lite grann, eh, klimatet eh, på dina sociala medier, är, är folk schyssta och blir inspirerade eller har du någon gång stött på näthat?
1: Många gånger. <laughs> det du har det alltså, alltså, fast du skriver ja, om, eller
2: lägger ut om träning. Vad va är det för någonting ja. som folk eh, liksom skriver då eller, och varför?
1: Det är mest riktat till mig, hur jag är som person eh, att eh, jag flamsar och tramsar pratar för mycket, kom till saken eh, ja
2: ja okej
1: okay, ja. ja. men, alltså,
2: men det här är fascinerande folk tar sig, att, de tar sig tiden och skriver detta På. ja det
1: är det, jag tycker det är så förvånande att de verkligen ja. tar sig tiden och, för de måste ju ändå, jag betyder någonting att de ändå lägger tid med. mig mm. eh, genom att kommentera även om det inte är trevligt men man ja. kunde ha gjort något bättre med sin tid kan man tycka. Ja
2: men verkligen. Och sen var det en annan diskussion som var uppe för ett tag sedan, jag, som Du och jag pratade lite om det också på, på DM. Det här med att... Eh, ja, men, eh, att eh, Ja, att ingen av oss hade en PT-utbildning mm. mm. <laughs> och då är det en del då som har det som blir lite irriterade på att det är inte bara vi utan det är många som lägger ut pass mm. på sociala medier som mm. inte mm. har en formell utbildning att, man, att mm. det kan vara en del personliga tränare som stör sig lite grann på det
1: mm.
2: att man liksom tar utrymme och uppmärksamhet lite grann från dem kanske på ett sätt
1: ja Alltså jag brukar alltid svara att nej jag är inte PT och jag jobbar inte som PT heller. Jag är inte personlig tränare, jag tar inte enskilda uppdrag och gör träningsupplägg. Så att mm. jag, jag kallar mig inte PT, jag är inte PT, jag jobbar mm. inte som en PT. Nej. Så att för mig är det två helt olika saker. Jag är gruppträningsinstruktör och mm. gyminstruktör är jag. Mm.
2: Men kan du ja. få sådär, kommentarer eller meddelanden från sådär, yrkesverksamma som tycker att äh, där borde du ha lite bättre bålkontroll eller där, vad, alltså, lite sådär, tips? Eller?
1: Alltså det hände men det var faktiskt ganska länge sedan nu, det, mm. det var mer förut. Jag har kanske blivit bättre. Jag, Nej, men jag håller med dig
2: för jag vet att det var ett tag. För, för att, eftersom vi, man är ju där på sociala medier hela tiden. Mm. Och jag märkte att det var ju någonstans där före jul som det verkligen exploderade i att det kändes som att alla la ut hemmatranning. Mm. Eller någon mm. form av ja, så här, mm. träning. Um, och då var det en del, tyckte jag. Men de kanske bara har gett upp. <laughs> Jag vet inte. Ja, det är ju bra i sådana fall För jag tycker ändå så här Det viktigaste är att man inspirerar Och får människor att vilja röra på sig Och sen så vill man Lära sig exakt hur man gör en övning Då får man väl kontakta en personlig tränare Ja
1: och jag menar det finns inga Tycker jag exakta utföranden Av en övning heller För att så länge, så länge du det känns bra I kroppen och du lyssnar på din kropp Om du känner att du vill vara lite mer framåtböjd Än en standard Och det känns bättre så mm. gör det det är inte så himla exakt vetenskap, det där. Nej. Så att, eh.
2: Men du, löpning då? Om vi ska prata lite mm. om det. För det är ju en hel del av mina gäster i den här podden som mm. springer. Och det gör ju du också. Och du har ju ja. skrivit en del om det också på ditt Insta.
1: Ja, jag är ju en periodare, tänker jag säga. Jag är ju sommarlöpare då.
2: <laughs> det är du inte ensam om. Det är många som är.
1: Ja. ja, jag får lite problem med lungorna när det är för kallt. Jag får jätteont i luftrören och blir helt slemmig alltså ett två dygn efteråt när det är för kallt. Mm. Och jag känner att så inbiten löpare är jag inte. Så att jag behöver liksom känna att jag har utrustning bara för att springa i kyla. Jag har knappt ens korrekta löparkläder, tänkte jag säga. Jag är inte klädd för att för springa när det är kallt, så jag får jobba på det. Mm. Så att jag har blivit en sån här vår tidig höstlöpare istället, Det mm. är helt fantastiskt.
2: Ja, men det är du verkligen. Men hur har du något tips då? För jag tänker att många kanske är lite sugna på att springa, och mm. säkert många som följer dig också, men som mm. tvekar lite. Man kanske har mm. tvistat minnen från skoltiden, eller vad vet jag.
1: Mm, som jag. Ja, och jag. <laughs> ja. Ja. när man sprang så man fick blods blodsmak i munnen bara ja. för att få ett bra betyg. Exakt. Uh, uh. Nej, jag, uh, och det, det här hänger väl ihop lite också med det här med um, när vi fick barn och jag tränade hemma. Och uh, jag behövde leta träningsformer som var lättillgängliga. Uh, det var då jag hittade glädjen i löpningen igen. Och det tog lite tid innan jag kom igång, innan jag hade rätt skor. För jag fick lite ont i knäna av vissa modeller och när jag väl fick rätt på skorna så skulle jag ja, då skulle man liksom sätta igång och, och hitta det här mm. problemet jag gjorde i början, jag tog ut mig mm. jag ja. sprang för snabbt jag ville mm. för mycket tappade suget för att jag fick ont i benhinnorna bäckenet gjorde också ont och jag var ute och sprang lite för tidigt tror jag efter graviteten. så jag gjorde ju inte det så lätt för mig att hitta den här löparglädjen i början för att jag Pushade mig för mycket, ville för mycket. Mm. Så jag tog paus och sen när jag satte igång igen så tvingade jag mig själv ingen klocka. Jag bara sprang så det, och det gick på känslan. Mm. Eh, och där hittade jag det igen. Och det gick inte snabbt, det gick långsamt. Det gick väldigt långsamt. Mm. Eh, och sen har jag varvat det med lite lokala lopp. Väldigt peppande med lopp har jag insett under de senaste åren. Mm. Eh, inte för att jag jagar några tider, men de bästa tiderna har jag gjort på lopp. Det är känslan, glädjen. Mm. Man glömmer bort vad man gör och man bara njuter. Mm. Ingen prestige i alla fall har, har varit mitt ledord i, i löpningen.
2: Ja, men det låter sunt och just, det är ju jättebra grej här du tar upp det här med att äm, dra ner tempot. För det ser mm. jag också väldigt mycket att många som äh, ja, men, äh, inte springer så ofta eller som är... Mm. Ja, men man känner att man ska hålla ett visst tempo för att det ska vara löpning. Och så blir man så mm. trött och man får så dåliga mm. minnen förknippade med löpning så man vill inte mm. springa nästan. Så att det, är, ja, men det är jättebra att du tar upp det verkligen.
1: Och det um. känns ju alltid som alla andra springer snabbt Jag vet. och bra. Och det här med tider, alla lägger ut sina tider. Jag vet. Och bara, ja. ja. Så snabbt springer inte jag, så då är jag dålig. Mm. Så blir det. Men ja, jag tror det är jätteviktigt att bortse från de tankarna och bara springa för att det är härligt. Ja,
2: och är det konton som envisas med att lägga ut tider och som man blir stressad av, då kan man ju faktiskt avfölja också.
1: Exakt, <laughs> vill. det valet har man ju. <laughs> det
2: har man ju alltid. Jag tänkte på, om vi går tillbaka till hemmaträningen. Um, nu sa ju du var på matta kanske bra att ha. Um, är det några mm. andra... Eh, redskap som du tycker att det ändå kan vara bra att ha men du nu känner att man vill köra regelbundet? regelbundet. Mm.
1: Eh, ja, matta nummer ett. Och sen om man är nyfiken på träna annat än sin egen kroppsvikt eller att man känner att man vill addera någonting för att öka på sin belastning så brukar jag alltid rekommendera minibands. Eh, dels för att det är enkelt eh, att använda. Skaderisken är ganska liten och jobba med gummiband. Det är Därför man använder man det ju i många rehab-syften också. Det är billigt att köpa och det tar ingen plats.
2: Mm. Så, med, så ett miniband är helt enkelt ett litet gummiband.
1: Ja, det är en liten cirkulärt gummiband som du kan trä runt dina ben, lår eller armar. Mm. Eller du kan dra i på olika sätt.
2: Ska man ha ett, eller tycker jag att man kan, ska, bör man ha flera med, med olika motstånd? Eller vad är ditt tips där?
1: Ja, det tycker jag. De säljs ju oftast i fler pack, alltså tre eller fyra pack med olika motstånd. För att mm. du har ju starkare muskler på benen, större muskelgrupper som kräver lite mer belastning. Och på eller, överkroppen har du ju eh, mindre muskler som kräver lite lättare motstånd. Mm. Så att ja, absolut, mm. lite olika. Mm.
2: Vad, om du ska spana lite framåt i tiden, vad tror du om hemmaträningens framtid nu när kanske... Ja, förhoppningsvis är det restriktionerna lättare och mm. ja, vaccinationen kommer igång här med i alla grupper.
1: Mm. Alltså helt ärligt, jag tror gymmen kommer att få kämpa lite. För att mm. de som har hittat hemmaträningen tror jag faktiskt kommer att fortsätta med det. Det, det känns, när jag, när jag tar mina följare på pulsen så känns mm. det lite som att många har liksom hittat, och många har gått på gym innan och de har sagt upp sina medlemskap och säger eller skriver att jag kommer nog aldrig gå tillbaka till gym igen. Mm. Så att jag tror att hemmaträningen är verkligen här för att stanna och jag tror att den har fått en helt annan klang mm. eh, under pandemin än tidigare. Mm. vilket gör mig superglad det är så här, det jag har jobbat för så länge att hemmaträning är för alla, det är effektivt mm. ja, men jag
2: håller med dig och du och jag var ju faktiskt med i en i, reportage i Expressen här för ett tag sedan mm. och, och då var det just så här jag tror det var någon form av rubrik var så här, karantänträningen och då var det löpningen mm. och så var det hemmaträningen mm. och jag känner ju också att många har ju hittat löpningen under pandemin mm. också mm. och just mm. att hemmaträningen som du visar upp är ett fantastiskt eh, komplement så jag känner också att jag hoppas att många har hittat löpningen och vill fortsätta träna det. även för man sparar, Det går inte att komma ifrån. Man sparar väldigt mycket tid på att inte eh, ta sig till gymmet. och kanske, Eller kanske inte gör det hela tiden att man känner det här att man måste till gymmet äh, fler, alltså varje gång man ska träna. Så, Absolut. Mm.
1: Och, och jag tror att hemmaträningen med löpning är en perfekt kombination. Om man kör styrkan eh, på hemmaplan och sen kör man eh, konditionen och frisk luft och hela den känslan i löpningen. Det är så jag tränar. Jag tror det är en perfekt kombination. Mm. Ja, men verkligen. Ehm, har har du några fler
2: tips när det gäller eh, eh, hemmaträningen för att få till den? Ehm, vi var inne lite grann på det här med att ja, men man ska kanske flytta runt på lite möbler, det kan vara bra att ha en matta, en mm. miniband. Ska man eh, ha en dator där
1: man drar upp ditt pass eller ska man ha någon form av hållare? Eller vad? Tycker du? Eh, ja, de flesta passen är ju på eh, Youtube, alltså hela passen. På Instagram har jag ju bara med träningsinspiration. Mm. Eh, många kör via telefon, surfplatta. De som har smart tv har Youtube-appen där kan köra på Att tv. Det, ja. Man kan ju streama från eh, telefon, surfplatta till tv om man har en sådan mm. teknisk lösning. Så det finns väldigt många olika varianter.
2: Mm. Ty, du gav ju ett väldigt bra råd här i expressen också. Det här med att eh, du ska träna det som är kul. Om du mm. inte tycker om yoga så skit i yoga. Ja, det <laughs> jag var väldigt så här, härligt. Men eh, vill du ha något pulshöjande så får du igång adrenalinet så är det det du ska göra.
1: Ja. Mm. Jo, men det är, det är väl jätteviktigt att träna inte en, en träningsform för att alla andra tycker den är bra. För tycker mm. inte du den är rolig så blir det ingen bra träning utan... Nej. Välj det du tycker är roligt. Och sen ett annat bra tips är att planera din, dina pass. Planera dina träningsdagar. Just det. Jag har själv varit där. Jag ställer mig på träningsmattan och sen vet jag inte vad jag ska göra. Och vad händer då? Ja, då blir det halvhjärtat. Ja. Utan bestäm övningar in i minsta detalj vad du ska göra. Ska du ha några redskap? Ha musiken redo? Mm. Träningskläderna på? Och sen kör du. Mm. Så då blir det av. Mm.
2: Det där är också en bra grej att byta om. För tror jag, då, då mm. talar man ju om för hjärnan att nu så ska mm. jag träna. Så att det inte blir att man ja, håller på där och tränar med några andra kläder och så blir man svettig. Och, ja, liksom, att det blir fel.
1: Så länge det är bekvämt i alla fall. Svettvänligt och bekvämt. Sen om du tränar i pyjamas, fine. Det gör väl ingenting. Så länge det bara funkar. Liksom. Jag kan ju känna att Bomullskläder kanske inte är det skönaste svettmässigt om du svettas mycket. Mm. Det blir väldigt kallt och blött. men... Nej.
2: Du, jag såg en jätterolig grej på, minns inte jag var någonstans, men de hade så här satt ihop olika så här bloopers som träningsmänniskor på sociala medier hade gjort, eller stod mm. för. Det var bland annat någon som hade så här rivit ner du vet, en vägg när de skulle köra någon så här chins eh, Och det var någon som hade fått en eh, bänkpress-skivstång över sig och som inte kunde oh. få bort den. Och så här, har det hänt det för dig någon gång att du verkligen har... så här. Ah, Ja, det blir en hallig blooper.
1: Ja, det har det säkert gjort. Jag är ganska klumpig. Men jag kommer ihåg ett tillfälle. Jag skulle göra någonting på en pilatesboll. Och just den övningen filmade jag. Jag har tagit en screenshot på det här- jag ligger på rygg på bollen och är på mm. väg av med benen i ett V rakt mm. upp mot taket och huvudet liksom neråt mm. <laughs> Så det blir liksom någon form av... Jag vet inte. Jag slog mig lite halvt Aj. när jag trillade i golvet. Mm. Men man ska inte... När man jobbar med en ska man köra lugna övningar. Det var vad okay. jag lärde mig efter okay. den gången. Har
2: du, finns det här klippet någonstans som man kan hitta det?
1: Nej, men bilden har jag någonstans i flödet väldigt långt bak i på Instagram.
2: Okay, man får scrolla bakåt lite grann helt enkelt.
1: Ja, ganska långt. Ja. Mm, men den finns där.
2: Och när vi ändå har pratat om Instagram och dig och så, hur följer man dig? Vad heter du på Youtube och eh, Instagram?
1: Mm. Eh, på Instagram heter jag Sandra.Friberg. Och på Youtube heter jag Sandra Fribergs. Så det, var, mm. det, det blev ett litet extra S där när jag skulle välja mitt namn för det andra var upptaget.
2: Ja men jag fattar Och ja. när kommer hemmaträningsboken?
1: Ja vad tänker du där? <laughs> Nej jag bara... Gå iden till hemmaträning. Ja. ja. Ja, eh, det vet man aldrig nej? Okay. Jag hoppas att jag
2: lyssnar någon får något förlag på det här och kontaktar dig för det, ja, jag det. skulle jag gärna ja, ja. vilja ha faktiskt mm. I,
1: I'm all ears Jajamän.
2: Men du, är eh, riktigt, riktigt roligt att prata med dig och men eh, ja, men massvis med inspiration och det som är så härligt är ju att du bara är in och följer dig för att, eh, jag menar, det finns ju jättemånga aktörer där ute som eh, tar betalt för pass, men det gör ju inte du Inte mm. ju...
1: på Youtube, nej, det är nej. helt gratis mm. 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 Så du bara in och och
2: följa där. Tack så jättemycket för inspirationen och eh, lycka till mm, med företaget. Och, ja, och Nu när du kör eget på heltid. ska Det bli jättespännande att följa.
1: Ja tack. Jag är väldigt spänd. Mm, kommer att gå kan bra. Ja,
2: det är ja. bara att köra. Ja. Sandra, tack så jättemycket för att du ville vara med och varmt, lycka till i framtiden.
1: Stort tack.